0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Es ist Mittwoch, der 3. Mai, 7 Uhr. Mein Name ist Tarek Yusbaschi. Guten Morgen. Russland hat in der Nacht zum Mittwoch zum dritten Mal innerhalb von sechs Tagen Angriffe auf Kiew geflogen, doch die Luftabwehrsysteme zerstörten alle Drohnen, wobei es keine unmittelbaren Berichte über Opfer oder Zerstörungen gab. In Kiew, der umliegenden Region und dem größten Teil der Ostukraine heulten mehrere Stunden lang die Luftschutzsirenen und erst im Morgengrauen klärte sich der Himmel auf. Alle feindlichen Ziele wurden im Luftraum um die Hauptstadt identifiziert und abgeschossen, teilte die Kiewer Militärverwaltung über die Messaging-App Telegram mit und zitierte dabei erste Details. Russland habe bei den Angriffen Drohnen des Typs Shahed aus iranischer Produktion eingesetzt, hieß es weiter. Es war nicht sofort bekannt, wie viele Drohnen abgeschossen wurden. Aus Russland wird heute früh wieder der Brand eines Treibstofflagers gemeldet, diesmal aus der Region Krasnodar nahe der Krimbrücke. Der Gouverneur schrieb auf Telegram, das Feuer habe die höchste Schwierigkeitsklasse für die Einsatzkräfte. Zu möglichen Opfern oder der Ursache des Brandes sagte er nichts. Auf sozialen Netzwerken war zu sehen, wie Flammen aus großen Tanks schlugen. Am Sonnabend hatte es schon einen Drohnenangriff auf ein russisches Treibstofflager in der Hafenstadt Sevastopol auf der Krim gegeben. Russland macht dafür die Ukraine verantwortlich. Schon gestern Abend war in Russland zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage nahe der ukrainischen Grenze ein Güterzug entgleist. Der Gouverneur der Region sprach von einem Sprengsatz, der die Lokomotive und etwa 20 Waggons aus den Schienen gehoben habe. Verletzte soll es nicht geben. Erst am Montag war in derselben Region ein Güterzug durch einen Sprengsatz entgleist. Wer hinter den möglichen Anschlägen steckt, ist unklar. Beobachter vermuten aber, dass sie der Vorbereitung einer ukrainischen Gegenoffensive dienen. Meldungen und Aufnahmen aus Russland und der Ukraine lassen sich kaum unabhängig überprüfen. Überhaupt ist Berichterstattung in Kriegsgebieten schwierig. Wie viel Kritik ist möglich im Krieg und wie viel ist moralisch überhaupt erlaubt? Mit dieser Frage sehen sich ukrainische Journalistinnen und Journalisten seit Beginn des russischen Angriffskriegs konfrontiert. Aber auch die ukrainische Regierung wählt bewusst aus, mit wem sie spricht. Dabei scheinen große westliche Medien oft den Vorzug zu erhalten, kritisieren einige. Aus Kiew berichtet unsere Reporterin Rebecca Barth.
1: Die Journalistin Asami Terajima riskiert für die ukrainische Online-Zeitung Kiew Independent ihr Leben. Regelmäßig berichtet sie für ein internationales Publikum von der Front über den Krieg gegen die Ukraine. Doch ihre Arbeit sei in den vergangenen Monaten schwieriger geworden, berichtet Herr Rajima der ARD. Der Zugang zum Militär sei stark eingeschränkt worden. Die Rajima vermutet, Grund dafür könnte die schwierige Lage der ukrainischen Truppen an der Front sein. Einige Leute verstehen, was an der Front passiert, weil sie die Bilder und Videos uh, aus Bachmut sehen. Sie sehen die Brutalität des Krieges. Aber ich denke, dass die militärische Führung große Angst hat, den Menschen zu zeigen, was dort wirklich passiert. To, uh, What's really happening there. In ihren Artikeln berichtet Rajima von ausgelaugten Soldaten, von Soldaten, die sich beschweren über zu geringe Unterstützung, zu wenig Munition oder veraltete Technik. Nach der Veröffentlichung kritischer Artikel hätten ihr einzelne Presseoffiziere gedroht, berichtet sie.
0: If I wenn ich weiter
1: so provokante oder skandalöse Sachen schreibe, dann könnte etwas mit meiner Akkreditierung passieren. Es gab ein paar Presseoffiziere, die wollten, dass mir die Akkreditierung entzogen wird. Aber ich glaube, das Wichtigste ist jetzt, dafür zu sorgen, dass diese Stimmen der ukrainischen Soldaten gehört werden. Sie können ihre Gefühle nicht unterdrücken. Kritische Frontberichte wie die von Asami Terajima findet man nur selten in ukrainischen Medien. Im Fernsehen laufen vereinheitlichte staatliche Nachrichten, in denen die Opposition oder kritische Stimmen kaum vorkommen. Viele Menschen in der Ukraine schalten deswegen gar nicht mehr ein. Aber auch andere ukrainische Journalisten scheinen sich selbst zu zensieren. Halina Petrenko von der Medienorganisation Detector Media erklärt warum. Die Leute sind auch Staatsbürger, egal wie sehr man Journalist ist. In dem Moment, in dem ein großer Krieg gegen das eigene Land geführt wird, ist man vielleicht eher Bürger als Journalist. Man will keinen Schaden anrichten. Wie sensibel ukrainische Journalisten mit Kritik an der eigenen Staatsführung umgehen, zeigt das Beispiel Korruption. Es waren ukrainische Journalisten, die Korruptionsfälle im ukrainischen Verteidigungsministerium aufgedeckt haben. Vor der Veröffentlichung habe man jedoch gezögert. Zuerst habe man die Informationen in dem Ministerium gezeigt. Erst als eine Reaktion ausblieb, seien die Informationen veröffentlicht worden. Anders sei die Situation in den von Russland besetzten Gebieten, sagt Halina Petrenko. Ukrainische Medien können dort überhaupt nicht arbeiten, weil Russland Terror und Säuberungen des Informationsraums betreibt. Also sind die ukrainischen Medien aus den besetzten Gebieten entweder verschwunden oder arbeiten aus der Ferne. Wer weiterhin als unabhängiger Journalist in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine arbeitet, riskiert sein Leben. Gleichzeitig wird der Journalismus durch russische Staatspropaganda ersetzt.
0: Soweit unser Überblick zum Krieg in der Ukraine. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Den nächsten Podcast zum Thema gibt es dann am Nachmittag. Bis dahin. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info. Thank you.